0: Hola y saludos a todos. Bienvenidos a The House Guadalajara. Soy Justin y mi esposa Angela y yo estamos súper contentos y felices cada semana de poder estar juntos virtualmente. Creo que ya, es, ya vamos en, no sé, la semana 11 o 12, algo así de, de esta cuarentena y extrañamos muchísimo a todos. Yo sé que es un sentimiento que todos tenemos. Al mismo tiempo, espero que estés disfrutando un poco este tiempo con tu familia, la rutina un poco diferente, obviamente, pero pues también tiene sus ventajas y, este, y donde estés. Y de hecho, si es tu primera vez viendo este, bueno, un mensaje como este o tal vez no nos hemos conocido en persona, quiero que sepas que estoy, para empezar, feliz y contento de, de poder compartir este mensaje hoy y, y también consciente de que hay diferentes formas de ver a Dios y de conocer a Dios. Y también de ver la Biblia y la iglesia y temas espirituales. Entonces, como sea tu caso, como haya sido tu experiencia en el pasado, este es un lugar uh, neutral, un lugar anónimo, se podría decir, ya que estamos en línea. Pero mi, mi idea y mi, mi oración incluso es que puedas tener una experiencia propia con Dios. aún al, al escuchar lo que voy a leer de la Biblia y algunas com algunos comentarios que quiero hacer, que tengas la oportunidad de también... Tal vez crecer o tal vez interactuar aún tu forma de pensar con lo que has visto de Dios en tiempos de atrás. Y otra vez, como ya mencioné, como haya sido tu experiencia o como sean tus pensamientos acerca de Dios, está bien. Todos tenemos diferentes formas de, de pensar. Lo que quiero hacer hoy por unos minutos es primero leer un pasaje en Eclesiastes, en un libro de la Biblia, y luego voy a hacer unos comentarios al respecto a algunas observaciones que quiero, que quiero hacer. Eclesiastes es un libro muy interesante um, y de hecho el pasaje que voy a leer yo creo que es muy, muy conocido uh, es un poco largo de hecho voy a leer uh, 13 versículos y al leerlos quiero invitarte a que visualices y a que te pongas a imaginar qué había estado pensando el autor, el poeta cuando los compuso porque es un poema que se escribió hace miles de años y, y es una, es una, son frases que describen pensamientos, situaciones, um, etapas de la vida que, que todos vivimos. Entonces mientras vuelve, voy, voy a leer un poco lento y quiero que, que visualices lo que el autor estaba pensando. Dice así: todo tiene su momento oportuno. Hay un, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el sol. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Entonces como el contraste entre el, el contraste emocional entre un nacimiento y una muerte. Dice luego un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse, un tiempo para despedirse. Creo que ahorita no es el tiempo para abrazarnos, ¿verdad? Un tiempo para intentar. Un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar. Un tiempo para desechar. Un tiempo para rascar Y un tiempo para coser. Un tiempo para callar. Y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar. Y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra. Un tiempo para la paz. Entonces, ni los conté, pero son tal vez 20, 30 diferentes... Um, diferentes palabras o pares de palabras que describen etapas que todos nosotros hemos vivido. Luego dice esto. Dice, ¿qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Y luego dice esta frase bien, bien bonita. Dice, Dios hizo todo hermoso en su momento. Es decir, cada momento, las diferentes etapas que vivimos, las épocas y las experiencias que acaba de escribir, que Dios los ha hecho hermosos, dice en su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que hay nada, que, yo sé, perdón, que nada hay mejor para el hombre que, alegr que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes y hay muchas, uh, muchas ideas diferentes en este pasaje, bonitas, pero realmente el tema principal es este, que hay, hay diferentes etapas y hay diferentes actividades, hay di diferentes tiempos en la vida. Es decir, hay momentos para hacer diferentes cosas. No siempre es el mismo tiempo o el tiempo para hacer la misma cosa. Hoy en día el tiempo que estamos viviendo está de locura. Es una locura lo, lo que se vive hoy en día en el mundo y ya todos lo sabemos. Pero es un tiempo. No es para siempre. Es un tiempo nada más. Y vendrán otros tiempos. Vendrán otros momentos. Um, quiero orar. ¿Por qué no oramos juntos? Y, y luego vamos a empezar con esta... Pues con esta plática se me acompañan. Dios, gracias por tu amor, gracias por tu presencia con nosotros, gracias porque podemos confiar en ti, depender de ti en todo momento. Sabemos que tú estás dirigiendo nuestros pasos y aunque a veces no entendemos lo que estamos viviendo, el por qué o el cómo o el cuándo, hay, hay, hay tantas preguntas y tantas incertidumbres, pero Dios, sabemos que tú estás dirigiendo nuestros pasos y pedimos que nos ayudes hoy a poder, a poder, um, Puedo caminar contigo a, al paso tuyo, Señor, en, en vez de sentirnos estresados o afligidos por alguna razón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues um, hace tal vez dos semanas o tres semanas, mi esposa y yo empezamos a hacer yoga, que es algo que desde hace fácil un año, mi esposa me ha estado diciendo que quiere intentar que yo lo haga con ella y siempre le decía, no, no soy nada flexible, yo no podría, um, es muy aburrido. Um, ¿Qué más decía? Que quería, tener mi propia rutina en el gimnasio, que me gustaría correr, muchas ideas, muchas cosas y, y son verdad. Um, no soy nada flexible y sí me gusta ir al gimnasio. Pero ahorita los gimnasios están cerrados. Entonces, um, como todos, decidimos intentar algo nuevo, experimentar algo nuevo, entonces bajamos algunos videos, vimos algunos en YouTube sobre el yoga y le entramos. Creo que ya teníamos unas, habíamos hecho como tres videos más o menos sencillos para principiantes, íbamos más o menos bien, um, pues entre comillas, obviamente novatos en todos los sentidos, yo más que nada yo porque ella lo había hecho antes, pero yo intentando no hacer movimientos y aprender poses y no sé. Y un día se nos ocurrió, como el cuarto día yo creo, se nos ocurrió hacer algo un poco más complicado. Buscamos uno en YouTube que decía power, poder, no sé qué. Y este, eso hubiera sido nuestra advertencia porque cualquier video que una las palabras yoga y poder quiere decir que es para que sufras. Es para que hagas yoga, pero yoga... Así para que, para que sufras. Este, pero no lo sabíamos. Yo no lo sabía. Entonces, y aparte, la, la, la maestra, la instructora, era una persona chaparrita, delgadita, así tierna, muy, hablaba así, muy tranquila. Y hoy vamos a hacer estos movimientos. Y qué bueno que nos, me, me estás acompañando. Hablaba de una manera muy, um, muy engañosa, quiero decir. Muy, muy, muy tranquila, pero era un engaño. Porque luego, luego que empezamos, bueno, más o menos empezamos lentamente y todo bien, pero a unos, 10 minutos tal vez en el video. Ya era una, pues cada vez más complicado el proceso, cada vez más tortura lo que tenemos que hacer y movimientos y, y mil cosas. Y ya terminando después de media hora, de repente dice, con esa voz tan tierna, dice, OK, vas ahora a levantar tu tobillo derecho y lo vas a colocar detrás de tu codo izquierdo. Y yo, ¿cómo? Eso no lo puedo hacer. Y en el video, ella sí lo estaba haciendo. O sea, levantaba ese, esa pierna y de repente salía por acá. Y luego decía, y ahora vas a tomar el otro tobillo, la otra pierna, y la vas a meter por detrás del codo derecho. Y yo, la neta, no sé ni siquiera cómo estaba, para, porque por acá traía las, las piernas y, y los pies y todo. Y, y luego, para el colmo, dijo, ahora lo que vas a hacer es que te vas a inclinar hacia adelante. Y, y para eso ella parecía, uh, parecía una bola de queso oaxaca sí, o sea todo así revuelto no sabías ni dónde empezaba y dónde terminaba una pierna un brazo una bolita con dos manos afuera y con dos pies hacia abajo yo no sé cómo lo hizo y, y, y dijo y ahora vas a inclinarte hacia adelante y vas a colocar tu peso encima de tus de tus manos y vas a terminar así y de repente se levanta y está boca abajo esa bola de queso oaxaca todo así en el aire, sostenido sobre sus manos, nada más. Y nos quedamos riéndonos, Ángel y yo. Dijimos, ¿en qué vida vamos a poder hacer eso? Eso es demasiado difícil, demasiada fuerza, demasiado de todo. Sí lo intenté, la verdad. Dije que en medio levanté una pierna y la otra y, y me hice para adelante y quedé así tirado en el suelo. Nada que ver con un queso Oaxaca, más bien como queso lo que he echan sobre los nachos en el cine, así todo en el suelo. Y por como tres días después, todo me dolía. Y me di cuenta de algo. Y los que han hecho yoga ya saben esto. Pero para mí fue una revelación que el yoga es una combinación de hacer las cosas despacio, de, la, de manera lenta. Pero que esa, esa lentitud o esa, eh, esa que es la palabra, como hacerlo tan lento, tan despacio, no le quita el área de la fuerza. De lo contrario, requiere y produce más fuerza. Y veo que están conectadas esas cosas. El ir lento, el ir despacio, hacer las cosas de manera intencional hasta respirar y levantar brazos y piernas. Todo es con la finalidad de producir una fuerza muy única. Y una flexibilidad en teoría, todavía no logro esa parte, pero buen camino. Y creo que la vida es lo mismo. Creo que en la vida muchas veces nos dejamos llevar por la idea de que todo es acelerado y todo es trabajo y todo es energía y todo es esfuerzo y, y que ahí es donde está la verdadera vida y la victoria y es pelear y luchar y a mil por hora. Y si algo estamos aprendiendo en este tiempo de cuarentena es que el ritmo de vida puede cambiar drásticamente. De repente nos encontramos de vez en cuando saliendo en vez de todos los días, con mucho menos tráfico, con menos compromisos, o por lo menos con compromisos un poco más flexibles o en distintos horarios. Seguimos trabajando. La verdad creo que trabajo más ahora que hace tres meses porque todo es en línea. Pero la vida es diferente. El, el ritmo de, de vida es, es diferente. y Yo creo que cuando acabe todo esto, lo vamos a extrañar un poquito. Y todo esto me hizo pensar, tal vez lo que debemos aprender, no solamente de este tiempo, sino de la Biblia, porque lo que leí ahorita en Eclesiastes habla de que cada momento es bello y cada momento es bonito. De debemos aprender a valorar y apreciar cada etapa, cada momento de nuestras vidas. En, ve en vez de estar mirando hacia el futuro, siempre y qué quiero lograr y qué voy a hacer y qué me hace falta por, por terminar ¿Y, y cuál es el obstáculo que hoy tengo que acabar. Si, si hay momentos para eso, hay momentos para correr y hacer pesas y si hay momentos para cardio y para acelerar el, el pulso y todo eso es normal, pero hay momentos también para descansar y en, en mi vida y en tu vida creo que Dios nos está invitando a una expresión de confianza y de fe en Dios donde avanzamos de manera lenta, pero con fuerza. Tal vez con mayor fuerza que nunca. Y, y anoté algunas observaciones, algunas frases, mientras estuve pensando sobre este tema. La primera frase que quiero mencionar es esto. Es, esto. es ir lento para ir lejos. Ir lento para ir lejos. Es decir, si queremos lograr o llegar muy lejos, si queremos uh, alcanzar una, un destino que está muy, muy hacia allá, tenemos que medir nuestra fuerza y nuestro tiempo, tenemos que calcular um, cuánto vamos a invertir, cuánto necesitamos para alcanzar esa meta, como un maratón y todos sabemos eso, pero un maratón tal vez son 3, 4, 5 horas corriendo, nadie se fija en quién va ganando en los primeros 10 minutos no importa. No importa si uno está muy enfrente, si uno está muy atrás por 10 minutos, por media hora, por una hora, tal vez. Sí se empieza a fijar, quizás. Pero realmente lo que más vale en un maratón no es la velocidad inicial, sino es la persistencia. Es la habilidad que uno tiene de perseverar, de continuar, de mantener un ritmo, tal vez no el más rápido, pero el más consistente. Tienes que ir lento para ir lejos. Y de hecho, cualquier deporte, casi cualquier partido que veas, si te gusta ver el fútbol, soccer o el fútbol americano, o tal vez, no sé, el beis o el básquet, todos los partidos pasan lo mismo. Los primeros minutos es cuando estás cotorreando con tus amigos, estás distraído, estás revisando tu celular, estás pensando en buscar una botana. Porque aunque uno vaya adelante, aunque uno vaya ganando, sabemos que no importa tanto en los primeros minutos lo que más importa es al final. Y al final estás al pendiente, estás mirando y estás gritando y celebrando o llorando, como sea el caso, porque es al final donde se ve el esfuerzo, el resultado de, de cada momento. Entonces, cada momento sí es importante, obvio. Cada logro, cada batalla, cada victoria, cada, cada éxito es, es importante para la conclusión final pero no quiere decir que hoy tienes que ganar todo. Y lo digo porque somos muy buenos como seres humanos para compararnos con otros, para medir nuestro avance y frustrarnos y condenarnos y, y regañarnos a nosotros, nosotros mismos diciendo ¿por qué no soy mejor? ¿por qué no estoy más adelante? ¿por qué no he podido? ¿por, por, qué, no, por qué me siento restringido? ¿por qué me siento paralizado aquí? Y, y hay momentos, claro, para hacer estas preguntas y no sé, tal vez a alguien que me está escuchando ahorita, realmente Dios te quiere despertar y te quiere, te quiere sacudir un poquito para que avances. Pero la mayoría de nosotros, tal vez todos nosotros, estamos haciendo lo mejor posible, estamos esforzándonos. Y creo que lo que Dios quiere decirnos es que vamos bien, vamos avanzando nos queda mucho más por correr, mucha más distancia por recorrer. Donde vamos ahorita es, es, está bien, vamos bien. Y si mires hacia atrás, te vas a dar cuenta que has hecho mucho en tu vida, has logrado mucho en tu vida. Y tal vez pensando en, no sé, en un negocio, a veces queremos que las cosas se hagan y ya. Y son semanas o meses o años a veces en una relación, a veces en la salud, alguna lucha con el carácter. Luego queremos que las cosas se hagan ya. Queremos la victoria. Queremos construir algo. Queremos cambiar algo. Queremos ver algo. Y pasa el tiempo y, y no pasa nada. Pensamos. Pero realmente estás avanzando. Estás avanzando. Tal vez no se ve todo, pero estás avanzando. Hay un, un proverbio uh, 25:15 que dice esto: Dice, Con la mucha paciencia, se persuade al príncipe y la lengua suave quebranta los huesos. Con mucha paciencia se persuade el, al príncipe y la lengua suave quebranta los huesos. Está diciendo que muchas veces la fuerza principal es una fuerza leve ejercitada por mucho tiempo. No es un grito, es una palabra suave. No es un golpe, es un empujoncito durante mucho tiempo. Y podemos cambiar cosas y mover cosas y construir cosas. La, la aplicación es en, en tus emociones, en tu energía, en tus planes, es poder cada día decir, hoy, ¿qué puedo hacer? Hoy, ¿qué puedo celebrar? Hoy, ¿de qué puedo estar agradecido? En vez de frustrarme porque no he logrado lo que algún día voy a lograr, Seguramente algún día vamos a llegar al, a la línea, a la meta final. Pero ahorita, ahorita vamos en camino nada más. Y ese camino es bello. Ese camino es un regalo de Dios. Hizo cada momento, dice aquí en Eclesiastes, hizo todo hermoso en su momento. El momento que tú estás viviendo, tu fuerza que tienes, aunque digas es muy pequeña mi fuerza para Dios, es una bella, es un bello, hermoso momento. De, de esfuerzo y de avance y de trabajo. Y necesitamos respirar profundo, relajarnos un poquito, sonreír más, tal vez intentar yoga, pero tal vez no, por lo menos no ese que te menciono, pero de verdad conectarnos con Dios y entender que nos tiene en un proceso largo y Él está contento con nosotros. La segunda observación que quiero hacer y se va a escuchar un poco raro. El primero fue ir lento para ir lejos. El segundo es crecer en proporción a tus orejas. Crecer en proporción a tus orejas. Te dije, se escucha chistoso. Tenemos un cachorro. De ahí salió esta imagen. Nuestro cachorro es un corgi. Se llama la raza corgi. Uh, si has visto uno o si has visto fotos, tú sabes que son de los... De los perros más, no los más chistosos, hay algunos que son todavía más extraños, pero sí es una raza que tiene proporciones un poco chistosas. Son, son así largos y con, con patas, con piernas muy, muy cortas, no tienen cola, parecen conejo, de atrás parecen con, conejo, de lado parecen fosa, de frente parecen, yo no sé, tal vez conejo también, porque tienen orejas bien grandes, narices muy grandes, y, y más los cachorros. Como cachorro, o sea, ni si, casi ni puede caminar porque pesa tanto, pero la parte de atrás nada más. Entonces, tiene energía enfrente y atrás le da flojera. Es súper chistoso. Unos ojos así enormes. Y, y ese perro tiene orejas muy, muy, este, muy grandes. Pero cuando lo conseguimos, cuando nos dieron el perro, tenía las orejas caídas. Y el veterinario me dijo, no te preocupes por sus orejas. Dijo, con el tiempo se van a levantar. Y sí, como a los tres días. De repente, una oreja estaba así y otra abajo. Y a dos, tres días después, ya las dos orejas así paradas, como deben de ser. Como a la semana o las dos semanas siguió creciendo, obviamente, y de repente la oreja se le cayó. Y, y unos días después, la otra, pero esta se levantó. Y, y así va casi todos los días, o por lo menos una vez a la semana, una, una oreja para arriba y luego las dos y luego para abajo. ¿Qué está pasando? Está creciendo en, en diferentes medidas o velocidades en diferentes partes de su cuerpo, es normal, por eso es cachorro, pasa lo mismo con los adolescentes, ¿no? crecen las piernas y las orejas y o sea, todo crece de manera medio random y lo que vemos en un crecimiento es que todo crece, Primero esta parte, luego otra parte, luego otra parte, luego otra parte. Pero las orejas en mi perro, por, por lo menos, son bien grandes. Entonces, cuando digo esto de crecer en proporción con tus orejas, estoy diciendo que tienes que crecer en diferentes áreas de la vida, no en una sola. Y lo digo porque a veces, otra vez, lo que ponemos como, como meta o como característica del éxito es algo visible, algo tangible, es tener tanto dinero, es abrir tal sucursal, es viajar a ese lugar, es casarme, es tener esto, es que mis hijos entren a tal, tal escuela. Y son cosas importantes, pero son una parte o algunas partes nada más de una vida que es mucho más grande y todo va a ir creciendo. Y a veces cuando pensamos que no estamos avanzando, que no estamos creciendo, es porque estamos solamente mirando una área Mirando una sola cosa y realmente es otra cosa lo que está creciendo. Y lo que me dijo el veterinario, dice, no te preocupes, va a crecer. Va a crecer en el momento y a la medida que tiene que crecer, nada más tú tenle paciencia. Y me lo dijo porque, no sé, no me molestaba, no me preocupaba a mí, pero yo creo que hay gente que por miedo, que se le van a quedar abajo a las orejas, busca sostenerlas y yo no sé qué cosa. Realmente pasó tal como él lo había dicho creció va creciendo y las orejas se quedan paradas igual en nuestras vidas tal vez hay momentos cuando al parecer una cosa va por delante y otra va para atrás pero estamos creciendo y sabes quién es el encargado de tu crecimiento es Dios él sabe él él nos nutre él nos madura él nos enseña él nos alimenta y nosotros vamos a crecer en muchas áreas en la vida y cuando no ves crecimiento, tenlo por hecho que en otro lado, por otra parte, estás creciendo. En otra área que no has visto, estás creciendo. Para mí, y digo, es una aplicación muy personal quizás, pero cuando pienso en las orejas de nuestro cachorro, es como la parte, como si fuera la sabiduría, los oídos que nosotros tenemos. Él no corre muy bien, se cae cada rato, pero sus oídos funcionan bien. Y le gritamos, DJ, se llama DJ. De repente voltea y, y conoce su nombre. Y conoce nuestra voz. Y cuando tú y yo vamos caminando por la vida, lo que necesitamos es tener oídos atentos a Dios, a su voz de Dios y también a la sabiduría que la vida nos va enseñando. Y nuestro crecimiento va a seguir ese crecimiento. Nuestra sabiduría va a crecer y también nuestras acciones van a seguir esto. Nuestro conocimiento, nuestra relación con Dios. Es, si estamos poniendo atención, en vez de frustrarnos y querer obligarnos a crecer como si fuera posible, es mejor relajarnos y decir voy a poner atención, voy a aprender, voy a escuchar, voy a ver qué estoy haciendo, qué puedo hacer, qué puedo aprender, cómo puedo moverme mejor, cómo puedo ser más eficiente. Es divertido ese proceso, es creativo ese proceso, porque lo que estamos haciendo, estamos dejando que, que, Dios, que Dios dirija nuestro crecimiento. Y Dios es muy bueno para hacerlo. Nosotros no. No podemos controlar nuestro crecimiento. Pero Dios está dirigiendo tus pasos. Te tiene en sus manos. No te frustres. No te enojes. No te critiques. Mejor acepta lo que Dios ha logrado. Lo que tú has logrado en tu vida con la, con la ayuda de Dios. Celebra quién eres. Celebra lo que has hecho. Disfrútalo. Y mira hacia adelante porque vas a seguir creciendo. Vas a va a llegar el momento cuando vas a poder decir, he logrado, he crecido, he cambiado. Tantas veces nos frustramos con el carácter, con las tentaciones, con, no sé, mil cosas. Y, y si es, o sea, por un lado, qué bueno que, que sentimos la pasión de querer cambiar. Pero por otro lado, quiero decirte, respira profundo y ponlo en manos de Dios porque Él es el más indicado para lograr esa transformación. Nuestra parte es seguir su voz. Y la tercera cosa, y, y con esto quiero ir terminando, anoté la frase, escribir capítulos, no libros. Muchos saben que, que mi trabajo, um, aparte de trabajar con la iglesia, soy escritor y he trabajado con muchas, muchos autores diferentes y con muchos libros diferentes. Entonces, he visto el proceso de escribir un libro no sé cuántas veces, decenas de veces, de, de cómo se escribe un libro. Y cada autor, cada persona tiene su propio estilo. Pero siempre pasa algo, o sea, hay algo que todos los libros tienen en común. Y es esto, se dividen los libros en capítulos. Ahora, estaba vez no libros de niños, pero estoy hablando de libros para adultos, se dividen en capítulos. Y nadie escribe un libro completo. Más bien escribes capítulos. Y los capítulos forman un libro completo. Terminas escribiendo un libro, sí. Pero nadie se sienta, nadie puede sentarse y decir, ok, voy a escribir un libro ahorita. Son muy grandes. Tardas cientos de horas a veces, muchísimo tiempo, muchísima energía. Son 30,000, 40,000, 50,000, hasta 100, 120,000 palabras. Son cientos de páginas a veces. Pero puedes escribir un capítulo, puedes escribir una página, y mañana otra página, y mañana, pasado mañana otra página, y luego otro capítulo, y pasa el tiempo, y en unos cuantos meses ya tienes en tus manos el libro que, es, que escribiste. Para lograr el libro, lo que siempre recomiendo a los autores es que empieces con la idea, que definas cuál es mi idea, y luego digas, ok, ¿qué es mi plan para esta idea? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a formal, formar? ¿Cómo, ¿A quién voy a llegar? ¿A quién voy a hablar? Después del plan es el bosquejo, y esa es la parte más importante. Porque el bosquejo es cuando tomas tu, tomas tu idea y tu plan y dices, lo voy a hacer práctico, lo voy a hacer tangible. Voy a dividir esta gran cosa en partes que yo puedo atacar una por una hasta terminarlo. El contenido es el siguiente paso, pero eso es simplemente trabajar sobre cada capítulo que has definido. Ahora, posiblemente algunos ahorita en cuarentena están pensando o han escrito libros que padre y felicidades. Pero realmente estoy pensando en proyectos diferentes, en, en áreas distintas, muchas áreas de la vida. A veces vemos la vida como un libro. Es grande, es enorme, es algo que no podemos concebir, que no podemos controlar, nos intimida. Es, es una vida, es, es como un libro. Pero no, no tienes que ver tu vida así. Mejor Mira la parte que ahorita estás viviendo. El capítulo donde tú estás. La página donde tú estás ahorita. Ese es el momento del presente. Cuando Dios está haciendo milagros hoy en día. En vez de estar nerviosos o temerosos o intimidados. Porque estamos viendo más allá. Y, y temerosos porque no sabemos qué es lo que, lo que nos espera. Y qué, qué tenemos que hacer. Y yo no sé cómo. Y yo quién soy. Lo que tienes que hacer es. Ver tu vida ahorita y enfocarte en el capítulo donde tú estás. Tal vez tu capítulo es un capítulo de emprendedor. Estás abriendo un negocio. Ahorita a eso te estás dedicando. Y Dios te está sonriendo. Y Él está apoyándote y ayudándote. Eso es tu trabajo ahora. Tal vez tu capítulo es uno de, no sé, de niños pequeños en la casa. Y te dedicas... 20 horas al día a tus hijos y, y te frustras porque ves a alguien más que está trabajando, que está viajando, bueno, ahorita no, pero que está haciendo muchas cosas y dices, ¿yo quién soy? ¿Yo qué puedo hacer? Pero ese es tu capítulo por ahora. Y Dios está feliz y está orgulloso de tu inversión. Te está ayudando, te está dando la gracia hoy para hacer lo que tú tienes que hacer. Tal vez tu capítulo es uno de cambio interno, de cambio de carácter. Tal vez es estudiar tu carrera. Y ahorita lo que estás haciendo es, pa parece insignificante o parece olvidado, o parece como poca cosa, pero Dios nunca ve nuestros capítulos como poca cosa. Nunca ve nuestras vidas diciendo, wow, qué pérdida de tiempo. Más bien ve nuestras vidas y dice, estoy haciendo hermoso este momento de tu vida. Donde tú te encuentres, donde tú estés, Dios está haciendo hermoso el momento entonces lo puedes disfrutar puedes mirar alrededor ver lo que tienes y lo que no tienes apreciar lo que has logrado celebrar el poder y el apoyo que dios te ha brindado reconocer también los defectos es más fácil incluso cuando cuando estás relajado cuando estás contento es más fácil decir ah y tengo que cambiar esto y tengo debilidades acá porque no hay inseguridad, no hay miedo, no hay condenación. Sabemos que nuestras vidas están escondidas en manos de Dios. Y Él se va a encargar de llevarnos día con día hacia el destino que Él tiene para nosotros. Dice la Biblia que Dios nos da tanto el querer como el hacer para hacer su voluntad. O sea, nos da el deseo y nos da el poder. Dice que Él tiene escrito en su libro las buenas obras que nosotros vamos a lograr más adelante en nuestras vidas. Dios ya sabe y tú estás en sus manos. Si algo podemos aprender, aún en estos tiempos tan locos, es que no podemos controlar la vida, pero la podemos disfrutar. Cada capítulo, cada página, cada sección, donde estés, Dios te está llevando hacia adelante. Y yo no sé, quizás algunas de las personas que están escuchando este mensaje, tal vez están pasando, tal vez tú estás pasando por algo difícil, alguna emoción, alguna enfermedad, alguna pérdida, algún temor, algún ataque. No sé, cómo sea tu caso, cuál haya sido tu experiencia en estos días. Dios sabe y tú sabes. Lo único que yo puedo decirte es que tú estás en manos de Dios. Y quiero orar por ti, quiero orar por nosotros, Seguramente todos tenemos áreas donde estamos un poco pensativos, un poco confundidos quizás pensando en el futuro, pero tal vez tenemos, seguramente también, tenemos otras áreas donde podemos celebrar y podemos agradecer a Dios, donde podemos respirar profundo y decir, wow, mira lo que Dios ha hecho. Es un milagro, es bello, es increíble. Lo voy a celebrar. Voy a tomar unos minutos, un tiempo para nada más festejar lo que Dios ha hecho en mi vida. Celebrar lo que yo he logrado, lo que mi familia ha hecho, lo que ha sucedido en mis finanzas. Toma el tiempo para disfrutar. No tienes que ir con tanta prisa en tu vida. No tienes que acelerarte tanto. Puedes tomar cada día la gracia que Dios te presenta, que Dios te ofrece. Y cada día vas a ver el milagro continuo de Dios haciendo su obra en ti. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo ahí donde tú estés? Y vamos a terminar con una, una breve oración. Dios, te damos gracias por este amor tan constante, tan poderoso. Ese amor que nos guarda, que nos levanta. Dios, sabemos que estamos en, en tus manos. Que nuestro futuro es importante para ti. Es, es algo que tú has diseñado, que tú has soñado con, con dirigir y... y Engrandecer y Padre, ponemos en tus manos hoy todo lo que somos, todo lo que queremos ser, todo lo que queremos lograr, hasta las frustraciones y los temores. También, Dios, te los entregamos a ti y pedimos tu ayuda, pedimos tu gracia, pedimos, Señor, a un, un nivel mayor de, de gozo, de gratitud, que, que todos los días tengamos esta fortaleza interior, interna, para, para poder agradecerte y poder contentarnos en ti. Gracias Dios porque tú has sido fiel, tú eres bueno, siempre serás bueno con nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.